0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ilios Koutsou. Ilios a travaillé avec Frédéric Lopez sur l'émission Leur Secret du bonheur cofondateur de l'association Émergence, son livre Éloge de la lucidité a remporté le prix Psychologie FNAC en 2015. Passionné par tout ce qui touche à l'humain et plus particulièrement par la richesse que donnent à nos vies les émotions, Ilios intervient sur les thèmes de l'intelligence émotionnelle, du bonheur, du changement de la pleine conscience. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Elios, Bonjour. merci de m'accueillir, alors aujourd'hui je suis de retour à Bruxelles et après quelques mois j'étais passé voir Thierry Janssen et donc on est, euh, bah, on est animé d'une volonté depuis deux ans avec mon équipe de, de répondre à une question qui me paraît fondamentale, euh, c'est quoi le bonheur pour vous Alors pour moi tu es l'un des spécialistes du bonheur donc c'était évident de passer te voir donc vais te poser la question, c'est quoi le bonheur pour toi
1: Qu'est-ce que le bonheur je crois qu'il y a plein de définitions différentes euh, du bonheur qu'on peut avoir. Et à la base, je dirais que euh, le bonheur peut être vie, vu comme, euh, comme quelque chose, un peu comme, comme un objet ou comme, comme un cadeau, le, le, le cadeau qu'on attend, le cadeau qu'on va déballer euh, à la fin de l'année, euh, ce cadeau matériel que, que la publicité nous vend, le bonheur, euh, le bonheur si je veux, le bonheur au bout d'un voyage, euh, le bonheur au bout d'un produit, peut-être le bonheur dans un livre, hein, tous les livres qui nous, qui nous vendent l'idée, y compris le mien qu'on pourrait acquérir plus de bonheur en ayant lu un, un ouvrage, et je pense que ce bonheur-là euh, en tout cas n'existe pas, c'est un bonheur illusoire, c'est un, euh, un bonheur très très fugace on, on désire quelque chose, quoi que ce soit et, et on, tant qu'on le désire il on, on y a cette forme de motivation d'aller vers cet objet-là, et puis une fois qu'on l'a on pensait que ça allait nous rendre heureux, mais combien de temps dure le surcroît de plaisir de cet objet, de, de, même une nourriture le, le chocolat qu'on a partagé ici et puis il y a une autre définition du bonheur qui, qui ne serait pas quelque chose, mais le bonheur qui serait une forme d'attitude, une attitude euh, qu'on peut avoir face à la vie, et cette attitude-là, alors, elle ne dépend pas des événements extérieurs. Alors, bien évidemment que ce qu'on souhaite, ce que je souhaite pour, pour mes proches, et pour, pour toi, pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir une vie la plus aisée possible, d'avoir une vie dans un monde sans agressivité, d'avoir une vie dans laquelle nos, nos besoins de base sont satisfaits, c'est une évidence bien sûr, mais une fois que, que la base est satisfaite, est-ce que c'est vraiment les circonstances extérieures qui vont créer du bonheur Apparemment, non. Autant la science, quand elle étudie ce, ce sujet, que, que les, les cas cliniques où je pense que chacun d'entre nous, on peut se rendre compte que, que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui, qui créent un bonheur durable. Alors, ça serait quoi Alors Ça serait une forme, euh, j'allais dire, on connaît cette, cette, cette métaphore qui dit euh, le bonheur n'est pas une destination, le bonheur est, est un chemin. Et je dirais, pour moi, le bonheur, ce n'est pas encore le chemin la meilleure description, ce serait le bonheur, c'est une manière de marcher. Le bonheur réside dans notre manière de marcher tous les jours, au quotidien, dans notre chemin de vie, qu'il y ait du soleil comme aujourd'hui, ou qu'il y ait un orage, qu'il y ait de la pluie. Et donc, quelle attitude vais-je avoir dans mon existence et Je pourrais le définir de, de manière simple, avec quelques éléments. Et Le premier élément, c'est une question d'attention. Le bonheur, pour moi, c'est une question d'attention, c'est à quoi est-ce que je porte attention Aujourd'hui, on a ce soleil magnifique, est-ce que je porte attention à, ça, à ce ciel bleu là au-dessus de nous, à ta bonne humeur et à ton sourire aujourd'hui, à la présence de ma petite fille ici en bas Est-ce que je peux porter attention à ça Et on dira c'est plutôt facile. La vie va plutôt bien. Et là où ça devient encore plus important, c'est le jour où c'est plus difficile, où, où l'enfant est malade, où, où mon, mon monde professionnel commence à devenir très compliqué, où, où mes finances sont difficiles, où, où j'apprends que j'ai une maladie compliquée, ainsi de suite. Et c'est ce jour-là, à quoi est-ce que je porte attention Est-ce que ce jour-là, je suis capable de porter attention à, à ce qui va bien dans ma vie, même quand le reste va mal Et on pourrait peut-être se dire que tant que je suis vivant, est-ce que ce n'est pas qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal. J'ai une grande amie, Patricia, à qui j'ai dédié mon dernier livre, qui a, qui a vécu six ans avec un cancer, et on lui prédisait six mois, et qui me rappelait ça régulièrement, et qui me disait, mais tant que je suis vivante, c'est certainement qu'il y a plus de choses qui vont bien dans ma vie, dans mon corps ici, que de choses qui vont mal. Et dans la chambre de son hôpital, lorsqu'elle était là, avec un traitement, elle n'avait plus de cheveux, elle était capable de regarder par la fenêtre, et de montrer les cerisiers en fleurs en me disant « Regarde comme c'est beau
0: !» Ça voudrait dire que ça serait de manière très simple et synthétique,
1: rattaché à nos pensées Oui, mais je dirais, c personnellement, j'appellerais ça pas, pas ça les pensées, c'est rattaché à notre attention. Parce que nos pensées, justement, bien souvent, elles nous entraînent dans des formes de rumination. Nos pensées, souvent, nous entraînent dans le passé, dans le futur, alors parfois pour le meilleur. Elle nous parle du passé pour nous rappeler des choses positives, elle nous parle du passé pour notre apprentissage, nos apprentissages, et elle nous parle du futur pour la beauté des projets, des projets au service des autres peut-être. Et donc voilà les pensées extrêmement utiles. Mais la pensée, dès qu'on va un peu moins bien, la pensée, est-ce que ce n'est pas les regrets du passé Est-ce que ce n'est pas l'anticipation anxieuse de l'avenir Dans ce cas, la pensée devient notre pire ennemi. Et donc ce n'est pas la pensée elle-même les pensées peuvent être positives comme elles peuvent être compliquées et, et, et donc je ne pense pas que c'est la pensée qui prédit le bonheur, mais c'est au contraire notre attention et donc l'idée de l'attention c'est au moment où ma vie ne va pas très bien bien sûr que mes pensées vont commencer à tourner à propos de grandes difficultés et plutôt que suivre mes pensées eh bien, je vais porter attention de manière très concrète d'abord à ma respiration peut-être Voilà le premier endroit qui me dit que je suis toujours vivant Tant que je respire, c'est que je suis vivant, c'est une bonne nouvelle que, que chacun, chacune d'entre nous, maintenant, nous pouvons constater. Il n'y a pas de théorie, on ne doit pas faire de philosophie, il suffit de porter attention, et voilà, nous sommes vivants, maintenant, c'est très concret. Et donc c'est une question d'attention, l'idée n'est pas que je, dois, que je dois penser à ma respiration, ni penser plus positivement que, que ça me serait, sinon c'est vraiment là concret. On est proche de l'état méditatif oui, ouais. mais une, une forme de définition de la méditation, ça serait cette forme de cu cultiver une attention. Ce n'est pas la seule chose, hein, puisqu'il y, y a aussi la question de cultiver, évidemment. Dans la méditation, il y a cette forme de familiarisation avec euh, notre manière de fonctionner, et puis de cultiver des, des états, une forme de relation au monde qui serait positive pour nous, pour les autres. Et donc, ce premier point qui était l'attention, Alors, cette attention à ce qui va bien, elle, elle, elle a aussi à voir avec les autres, bien sûr. Puisque nous sommes très rapidement captés chez nous-mêmes et chez les autres par ce qui ne va pas bien, par les difficultés, par ce qui n'a pas été comme on voulait, par ce qu'on va appeler des défauts chez l'autre. La question, c'est est-ce que nous pourrions, de manière tout à fait réaliste, porter attention à ce qui va bien, porter attention aux ressources de la personne à qui nous vivons, porter attention aux qualités dont font montre les personnes et, et quand bien même nous aurions, je pense au monde professionnel, quelqu'un avec qui en ce moment nous avons de grandes difficultés s'il est encore là ou s'il est encore là c'est bien qu'elle a aussi des qualités Et, et est-ce que nous pourrions porter plus d'attention à son potentiel qu'on peut encore faire fleurir, qu'on peut faire grandir qu'uniquement rester absorbé par ce qui ne va pas le, le problème quand on est absorbé par ce qui ne va pas c'est qu'évidemment on voit ça au niveau des émotions, lorsqu'on est confronté à une difficulté, si l'émotion qui arrive c'est l'anxiété, ça va réduire le champ tensionnel et donc on va de manière prioritaire uniquement détecter ce qui nous menace et donc la menace va nourrir à nouveau une émotion difficile qui va de nouveau réduire le champ. Et ainsi de suite, il y a une forme de boucle difficile. Et sortir de là, ça serait bien sûr pas nier ce qui se passe de difficile, c'est le regarder, le reconnaître. Une fois que c'est reconnu, c'est pouvoir choisir d'aller regarder dans la situation ce qu'il y a de beau, d'intéressant, de positif, les ressources, et ainsi de suite.
0: Ça veut dire que ça s'apprend
1: Bien sûr. Ah ouais, super. Et bien heureusement alors, on n'a on en fait pas, reçu... <rire> pas tous reçu la même chose de la vie. On peut imaginer, ici on est dans un jardin, tout le monde n'a pas reçu le même jardin. Il y a certains jardins dans lesquels il y a beaucoup de cailloux, la terre n'est pas très fertile au début, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Et il va falloir le... Voilà, y travailler. Et certains doivent travailler plus que d'autres, c'est une évidence. Hein. On, a, on a un héritage de nos parents, de, de plus loin, un héritage même génétique, on a un environnement différent, de, parfois moins bien traitant et ainsi de suite. Mais chacun d'entre nous, à force de travail, nous pouvons prendre soin de ce jardin de manière quotidienne et c'est une certitude, quelle que soit la parcelle que l'on a reçue, nous pouvons la faire fleurir. C'est super. super, parce que tu aurais une chose à transmettre
0: par exemple, j'imagine très bien les gens qui nous écoutent vont dire « mais c'est génial, Et je fais comment moi par exemple demain
1: matin ?» alors, Ces différentes choses sont toutes simples, je ne les ai pas inventées et parmi elles, c'est le, le fait de tous les jours pouvoir porter son regard sur les choses qui vont bien et donc on pourrait prendre un moment pour s'arrêter. Je pense que l'idéal, avant d'aller… Il faut d'abord stabiliser l'attention. Notre attention, elle est bien souvent vagabonde. Notre esprit part souvent tout seul. Et alors il rêve à des choses positives, bien sûr, mais c'est le même type de vagabondage qui partira un moment dans les pensées compliquées. Et donc l'idée, c'est de stabiliser la tension, et donc tous les jours, si on pouvait s'arrêter régulièrement, faire cette forme de météo intérieure qui consisterait à juste porter attention à ce qui est là, nos pieds sur le sol, nos fesses sur le banc, et puis la respiration qui est toujours là, et donc porter attention hein, C'est quoi, c'est 5-10 minutes Déjà 3 minutes, c'était un bon début, alors bien sûr on peut l'étendre à 5, 10, 20 minutes, mais déjà 3 minutes, commencer cette première partie qui est le corps, puis observer... Si les pensées sont là, tiens, constatez ce que nous étions en train de penser à, à avant, à après, quel type de pensées sont là, une fois qu'on a vu l'état dans lequel nous étions. Et puis, porte-attention vraiment uniquement à la respiration pendant quelques instants, et c'est une forme d'entraînement. Nos pensées automatiques nous en ailleurs, et nous ramenons l'attention sur la respiration. C'est un peu comme un muscle qu'on travaille, notre attention part, nous la ramenons, et puis une fois qu'elle est bien stabilisée, il est beaucoup plus facile de choisir où nous avons, la diriger. Et là, nous pouvons alors tous les jours décider de dire, tiens, maintenant, là où je suis, qu'est-ce qui va bien dans la vie Même si ce n'est pas parfait, même si ça ne durera pas. Simplement, est-ce que je peux choisir d'avoir cette forme d'attention
0: Ça me fait penser à une chose, Florence Servan-Schreiber a sorti un livre euh, il y a quelques années qui s'appelle « Trois kifs par jour oui. C est, c est ». Oui. C'est ça
1: Tout à fait. Alors, c'est un petit peu différent et j'allais y venir, mais c'est très proche en même temps. Et, ici, je proposais de porter attention à, à ce qui va bien dans la situation même quand ça ne va pas très bien. Et puis les, les trois kiffs, c'est la, la proposition de la gratitude. Bien souvent, quand on parle du bonheur, pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si le bonheur nous était dû. C'est comme si c'était quelque chose, hein, ça nous est dû et on, voilà, et on court après. Et si on n'a pas ce que l'on voulait, on se sent très malheureux. Et le fait d'avoir cette, cette forme, on n'est pas très ouvert quand on est comme ça. On court après une chose précise, alors que la, la gratitude, c'est exactement le contraire. C'est regarder toutes les choses dont on bénéficie et qui ne dépendent pas directement de nous, qu'on ne doit pas qu'à nous-mêmes. Et donc la gratitude, ça serait, si on repart à la chose toute simple, qui est le fait de respirer, le fait d'être en vie, le fait d'avoir assez à manger, ainsi de suite. Ce sont toutes des choses, des bienfaits de notre existence, mais on ne les doit pas qu'à nous, évidemment. Si je regarde le fait que je respire, je ne dois pas qu'à moi. Le fait d'avoir une compagne avec qui j'ai une vie extraordinaire, je ne dois bien sûr pas qu'à moi, le fait d'avoir à manger, ainsi de suite. Et donc la gratitude, non seulement nous centre sur le positif, mais nous ouvre aux autres et à la vie. Et donc ce double mouvement d'aller vers le positif et nous ouvrir aux autres et à la vie a des effets extraordinaires. Et donc, euh, bien évidemment, ça va dans le sens de ce que disait euh, Florence, qui était, euh, par exemple, le soir, une fois par semaine, penser à cinq choses pour lesquelles on aurait de la gratitude, cinq choses toutes petites pour lesquelles j'aurais envie de dire Merci. Et on s'aperçoit souvent qu'il y en a beaucoup plus. Exactement. Et le fait d'aller sur des choses petites me semble intéressant et important pour différentes raisons. La première, c'est pas partir dans l'idéalisation, puis de se dire oui mais il n'y a rien de grand dans ma vie ainsi de suite. Pas commencer à rendre ça compliqué, se rendre compte que dans le quotidien il y a tellement de toutes petites choses pour lesquelles nous pourrions dire merci. Et il y a une forme d'attitude qu'on trouve souvent dans une société de consommation qui est celle du manque il faut qu'on ressente du manque pour pouvoir aller acheter un, un grand nombre de produits dont nous n'avons pas réellement besoin. Et donc ce manque nourrit ce système de consommation. La gratitude, c'est le contraire, c'est une forme de contentement. Le, et le contentement, pour moi, ne, pas, ne veut pas dire de ne pas avoir d'ambition, ne veut pas dire de ne pas avoir de grands projets, ne veut pas dire de, de ne pas essayer de transformer les choses, mais c'est de dire que lorsque je m'engage sur un chemin de vie, hein, j'ai un, un projet, c'est un peu comme sur un... Je pars en montagne et, et j'ai bien sûr un, un cap, j'ai le sommet de la montagne, ça m'a mis en route, mais après la question c'est est-ce que je peux savourer chacun des pas de mon chemin Et si je ne le fais pas, non seulement je ne suis pas attentif, qui était le premier point que j'avais proposé, et puis le deuxième point, pour le bonheur, ça c'est être ouvert, cette forme d'ouverture. Si je m'engage sur le chemin de la vie et que je ne suis pas ouvert, mais qu'est-ce qui se passe Je ne vois pas la beauté de tout ce qui se passe autour de moi, mais je ne suis pas ouvert aux autres qui est peut-être la première condition du bonheur, c'est nos liens avec les autres, et donc mes compagnons de voyage, je ne fais pas attention à eux, je ne fais pas attention aussi aux endroits où je pourrais trébucher, tomber. Et quand je parle d'ouverture, c'est bien sûr l'ouverture au monde, hein, cette capacité, une fois que je suis attentif et centré, m'ouvrir à l'ensemble, ouvrir au champ de l'oiseau, ouvrir à la présence des personnes qui sont près de moi, mais aussi être ouvert à mes propres émotions. Et, et là, en, en termes de bonheur, bien souvent, lorsqu'on a l'image d'un bonheur qui serait uniquement du plaisir, ça nous amène à quoi à nous dire que si le bonheur, c'est seulement du plaisir, c'est quelque chose, alors les émotions comme l'anxiété, la tristesse, c'est l'antithèse du plaisir, donc c'est l'antithèse du bonheur, et on exclut du bonheur toute une partie de notre vie. Et donc ce bonheur, de nouveau, n'est pas possible. L'idée d'ouverture, c'est de se dire que le bonheur, c'est une attitude d'ouverture, et donc je peux être ouvert à mes émotions de tristesse, à mes émotions d'anxiété, à toutes mes émotions, quelles qu'elles soient, dans une forme de bienveillance, et cette ouverture-là fait que le bonheur n'est pas opposé à la tristesse. Si le bonheur, est une manière de marcher, attentive, je peux être attentif à ce qui va bien et en même temps ressentir de la tristesse. Donc, je ressens une tristesse légitime, hein, quelque chose s'est passé dans la vie, j'ai perdu quelqu'un d'important, et que ça m'empêche de continuer à porter attention à la fleur, à un enfant, à un conjoint.
0: Oui, nous sommes des humains. Hein, après tout. Exactement. Ouais, ouais. Beaucoup disent justement que le bonheur, ce n'est pas la destination, c'est le chemin.
1: Voilà, c'est ça. Et donc cette attitude, moi je dirais, c'est cette manière de marcher, attentif, mais aussi ouvert, ouvert à nos émotions et donc ouvert aux autres. Et pourquoi c'est important Puisque nos émotions, nos sentiments, c'est une des choses principales pour pouvoir communiquer avec les autres. Si je suis fermé à mes propres sentiments, eh bien, je me coupe de la magie de la communication et des liens avec les autres. Est-ce qu'on appelle ça le bonheur Peut-être pas.
0: Oui, c'est évident. Moi, le, le conseil que je, je dresse avec euh, avec ces années euh, d'activité. Et puis au-delà de ça, à titre personnel, c'est tu sais, moi je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit. Euh, je crois avoir eu la chance que mes parents étaient euh, d'être assez sensibles déjà à, à tout ça. Et j'ai vraiment l'impression, euh, pour donner quelques chiffres, que peut-être 60 à 70% de la population est quand même fortement conditionnée par la société. Euh, évidemment, elle va être d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, euh, mais quand bien même, elle va se dire « Bon, ok, donc maintenant, il faut que je passe à l'action. Ça va pas être simple. » quoi. Et donc, du coup, j'en suis arrivé à une conclusion. Et je me suis dit qu'au final, tout partait de l'éducation. Mmh. et donc du coup il fallait réinventer un système éducatif, donc on est en train de créer une école ce que j'appelle moi l'école de la vie parce que je pense que tout part de l'éducation, qu'est-ce que oui. tu penses de
1: ça Je suis complètement d'accord et, et l'avantage de commencer quand on est tout jeune c'est que nos enfants lorsqu'ils sont petits apprennent beaucoup par imitation et donc plutôt que de devoir plus tard avec de grandes difficultés, alors on a souvent désappris à écouter nos émotions on a considéré les unes étaient mauvaises on, on s'est coupé des autres et donc on doit réapprendre à identifier nos sentiments, à leur faire de la place à les nommer, à les accueillir alors que l'enfant si autour de lui, il a des parents, des éducateurs, et un environnement qui accueille les émotions, qui leur permet de mettre des mots sur les sentiments, en disant tiens, ça c'est de la tristesse, tiens, c'est de la colère, à différencier les sentiments qui sont tous légitimes de comportements qui ne le sont pas, et donc c'est montrer que l'enfant, on peut lui apprendre que bien sûr frapper a des conséquences sur les autres, et que c'est quelque chose qui n'est pas juste, mais que ce n'est pas son émotion qui est à remettre en question. Ce n'est pas lui, évidemment. Il peut être quelqu'un de tout à fait... On peut l'accepter de manière inconditionnelle, on peut l'apprendre à accepter de manière inconditionnelle ses sentiments, tout en lui montrant que certains comportements sont adaptés et justes et d'autres pas. Et donc, l'enfant va apprendre ça tellement naturellement. Et, et on le voit chez les petits-enfants, ils disent tellement facilement Je ne suis pas content, je suis en colère. Ils le disent très, très facilement. Alors que, que nous, les grands, parfois, il nous faut réapprendre ça au prix de, grandes, de plus grandes difficultés. C'est vrai. D'ailleurs, je pense à, à ma petite fille qui est, que je vois arriver juste là-bas. Excellent. <rire> c'est quelque chose auquel je porte attention avec elle, c'est de me dire tiens peut-être que c'est dans ma manière d'être ouvert à mes propres sentiments qu'il y a l'apprentissage le plus grand pour elle c'est pas quelque chose que je devrais lui apprendre à elle directement c'est comment je l'apprends moi je me souviens du, du premier jour il n'y a, a pas très longtemps où, où elle a été au jardin d'enfants alors Évidemment, c'était toutes des nouveautés pour elle, c'était pas évident. Et je me suis rendu compte, la personne qui avait le plus difficile, c'était moi. <rire> et donc j'avais un, un grand sentiment ici, une grosse émotion de, de tristesse, je l'ai laissée là. Alors on a dit, elle va te dire au revoir à la fenêtre. Et, et le temps de descendre et de traverser cette, ce jardin d'enfants, je me suis dit, tiens, différentes attitudes, je pourrais juste laisser ça sortir, mais elle est à la fenêtre, elle comprendra pas vraiment. Puis je pourrais aussi nier mon émotion, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de lui apprendre. Et puis je me suis dit, tiens, voilà un moment où je peux moi-même m'ouvrir mes propres sentiments. Je me suis ouvert mon propre sentiment de, 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 de tristesse, voilà, cette séparation-là. Une fois que je l'ai accueilli, je me suis centré sur la beauté de l'endroit. Tous ces gens sont des artistes qui vont prendre tellement soin d'elle. Et donc après cette vraie tristesse vécue, je vais me centrer sur quelque chose qui m'a rendu joyeux. Et j'ai pu la saluer à la fenêtre avec un sourire authentique. Et donc ce n'était pas le sourire qui était de nier quelque chose qui était là, mais c'était on peut traverser la tristesse. Et la tristesse, elle me disait que, que cette petite fille était importante pour moi. Excellent. Et donc de l'autre côté de la tristesse, il y a peut-être la joie. De l'autre côté de la peur, dit Fabrice Midal, il y a la tendresse. Et donc, euh, nous ouvrir aux émotions, cette ouverture-là, permet de nous connecter à ce qui est toujours lié à nos émotions, qui sont nos valeurs, nos besoins, qui sont des choses toujours positives. Tout à fait, oui. Est-ce que tu, tu as le sentiment, euh, comme moi, que la population
0: euh, est en quête de sens
1: Complètement, fondamentalement, et, et tu reviens à cette question du bonheur, est-ce que ce, le bonheur, ce n'est pas justement avoir le sentiment que notre vie vaut la peine d'être vécue, que notre vie a du sens Voilà, justement. Viens dire bonjour.
0: Oh, euh, les trois choubidous. Bon Comment ça va
1: Tu dis bonjour à Julien.
0: <rire> <jouignon>
1: <rire> Donc oui, la population... Voilà, elle est en quête de sens, de bien sens. sûr, puisque cette manière de marcher sur le chemin de la vie, c'est marcher en ayant le sentiment que notre vie fondamentalement, elle vaut la peine d'être vécue et, et on pourrait avoir tout au niveau de l'environnement. Et, et pourtant si on a le sentiment que cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est une tragédie. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Par contre, on pourrait avoir une, une vie où il n'y a pas voilà, quelqu'un a une vie plus modeste que les autres, juste avec l'essentiel, et avoir ce sentiment-là. Et donc c'est bien ça le bonheur, et je pense que de plus en plus de personnes de tous les âges reviennent vers, vers ce sentiment profond que ce qui est important, c'est que notre vie, ce sentiment de sens, que la vie vaille la peine d'être vécue. Et ce sens nous ramène évidemment très rapidement aux autres, à nos liens avec les autres. <rire> tu, tu as participé à l'émission euh,
0: Leur secret du bonheur" avec euh, Frédéric Lopez. Euh, est-ce que euh, on pourrait tirer une conclusion de, de ces trois émissions qui a eu lieu Est-ce qu'il y a quelque chose, une substantifique moelle qui a
1: sorti de, de ça Alors, une très belle expérience, comme ça me dire, est-ce qu'il y a une chose qui est sortie Ce qui en est sorti déjà, c'est que il y a tellement de richesses dans le monde. Beaucoup plus que ce qu'on imagine, on souligne souvent, dans les médias et ainsi de suite, les, les côtés plus sombres de, de la société, les, les côtés plus difficiles, les guerres, les conflits. Et là, le nombre de personnes qu'on a rencontrées qui avaient de tellement belles histoires à partager, des histoires de résilience, de personnes qui partaient d'un environnement compliqué, difficile, qui auraient pu les mener à des choses très très difficiles et qui pourtant avaient transformé leur existence par une très grande ouverture et, et qui se retrouvaient heureuses, alors que tout aurait pu faire qu'elle soit profondément malheureuse. Et puis de voir aussi qu'il y a tellement de projets positifs, de projets, mais, mais comme le tien, de projets de personnes qui ont envie de contribuer à un monde plus ouvert et plus juste. Et donc je pense que, que ça ne fait que nourrir l'optimisme, se rendre compte de tout ça. Et, et, et Frédéric, son envie, c'était vraiment ça. Son envie, c'était de partager, en même temps, cette importance de toutes ces ressources qu'on a fondamentalement en nous, que chacun, chacune d'entre nous a ce réservoir de ressources qu'on peut activer, et en même temps, de montrer l'ensemble de toutes ces... Voilà, toutes ces initiatives euh, euh, positives qui sont là dans le monde et qu'on ne souligne pas assez.
0: Tout à fait. Ouais, moi,
1: je te reste exactement le même constat. J'ai vraiment le sentiment, à force de
0: me balader euh, autour de la planète, qu'on ouais, est des millions et des millions tout à, à essayer d'apporter une pierre positive. Mais comme tu le dis, il y a quand même très peu de médias. La télé reste quand même le média par excellence pour, pour parler de tout ça, si je puis dire. Il y en a quand même très peu qui s'y intéressent. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait justement euh, peut-être euh, « Allez, aujourd'hui, on crée une télé, on crée une chaîne <rire>
1: !» Je pense que tout ça est en train de se faire. Il y a un bouillonnement, un foisonnement d'initiatives. C'est en train d'arriver, je pense que c'est en train d'arriver, Donc, pour, dans, dans ce sens-là. Et, et à nouveau, cette question d'attention dont je parlais. Si on a un projecteur dans une situation, on pourrait dire on sort euh, à une fête de rue, avec un projecteur, et, et, et on peut uniquement aller projeter sur un conflit entre deux personnes qui va arriver, dans... et on va se dire mais voilà, voilà ce qu'il y a dans le monde, l'homme est uniquement violent et agressif, alors qu'on oublie que l'ensemble des personnes qui faisaient la fête, qui s'amusaient, on oublie la personne qui vient d'aider une personne âgée, juste là, on oublie la personne qui vient de sourire un enfant, juste là, et donc ça donne une vision très partielle, et le problème c'est que ça va nourrir alors une forme d'anxiété et de peur qui va à nouveau rétrécir notre vision, et ainsi de suite. Tout à fait. Donc on peut cultiver cette forme d'attention, au positif, chez nous, chez les autres. On peut cultiver cette forme d'ouverture, d'ouverture à nos propres sentiments, à notre propre vie intérieure, mais aussi une ouverture à, à la vie. Et, et le troisième point, peut-être, de cette attitude du bonheur, c'est la bienveillance. Et cette bienveillance, pour moi, c'est une attitude qu'on peut avoir avec nous-mêmes, bien sûr. Comment est-ce que je me traite dans les moments où je me sens moins bien Comment je me traite moi-même dans les moments où j'ai l'impression d'être en échec Est-ce que je suis dur, extrêmement exigeant pas indulgent, ou est-ce que je peux justement me rendre compte que, que je fais partie d'une grande famille humaine où c'est naturel, chacun d'entre nous on, on aura les mêmes sentiments parfois de ne pas être à la hauteur, parfois on a le sentiment de ne pas être tout à fait adéquat on a le sentiment, de, on ne se sent pas bien, on se sent honteux et ainsi de suite, et le fait de pouvoir accepter plutôt que de nous renfermer dans un sentiment d'isolation, alors on peut se sentir connecté à, à ce monde-là donc ce sentiment de commune humanité, et puis être bienveillant envers nous-mêmes nous permet d'être plus bienveillant envers les autres et cette bienveillance, c'est une des conditions du bonheur.
0: Mais tu, Ricard, lui, parle de l'altruisme. Est-ce que c'est proche, la bienveillance et l'altruisme
1: C'est deux... ouais, proche.
0: c'est ouais, proche, d'accord. Je
1: pense que ce sont deux notions qui sont, qui sont imbriquées. Euh, ce, ce, cette attitude altruiste nous amène à être bienveillants. Oui,
0: d'accord.
1: Donc à prendre soin de, des autres du monde dont nous faisons partie. Et je pense que tout ce que je dis là n'est qu'une évidence pour chacun et chacune d'entre nous. Le, quand on dit euh, prendre soin du monde, c'est important, oui. Mais le monde, est-ce que ce n'est pas nous aussi et donc prendre soin du monde, c'est un petit peu prendre soin non seulement de nous-mêmes, mais prendre soin de notre propre maison. Euh, polluer la planète, c'est polluer l'endroit dans lequel on vit. C'est polluer l'endroit duquel on dépend et duquel dépendent nos enfants et, et l'ensemble des générations futures.
0: On pourrait considérer que s'occuper de soi, c'est un acte responsable. Tout à fait. Mmh.
1: Je pense que c'est le, le contraire de l'égoïsme. S'occuper de soi, ça peut partir d'une prise de conscience tout à fait réaliste que si on regarde le monde, nous sommes une partie du monde, et donc si on veut un monde meilleur, plus heureux, plus altruiste, commençons par rendre la partie que nous maîtrisons le mieux de ce monde-là, nous-mêmes, plus heureuse, plus altruiste, plus ouverte. Si je, si je finis par être complètement euh, désabusé, est-ce que je ne suis pas en train de rendre, de rendre une partie du monde moins, moins belle, moins juste donc, Commençons par ça, et puis c'est reconnaître aussi que je suis l'outil pour rendre le monde plus heureux. Et donc cet outil-là, s'il n'est pas en bonne santé, eh bien, ça, ça, je ne rendrai pas le monde plus heureux. Donc voilà, commençons par nous-mêmes, et puis, en même temps, chacun de notre manière. Je n'ai pas l'impression qu'il faille absolument toujours partir très loin, faire des choses qui paraissent très grandes aux yeux des autres, mais c'est comment je fais dans ma vie déjà. Je pense à Pierre Rabhi qui disait ça, que cette, cette paix elle n'avait pas beaucoup de sens si elle ne commençait pas dans nos propres maisons, si je ne commençais pas à faire la paix avec les gens à qui je vis, avec mes voisins avec mes amis, si j'ai envie d'aller transformer le monde très loin mais que je ne porte pas attention à la personne qui vit à côté de chez moi, que je pourrais aider sans que ça me coûte beaucoup, peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Et donc l'un n'exclut pas l'autre, évidemment. On peut être quelqu'un qui est tout à fait ouvert à son environnement et puis après, aller faire des grandes choses très loin.
0: Tout à fait, ouais. toi tu participes à ça, tout à l'heure tu me disais que tous les ans tu organises un congrès, c'est l'équivalent d'un congrès ou Oui, ouais, c'est ça,
1: ouais. tu peux hum, nous en parler alors, Deux journées de rencontres euh, qui s'appellent les journées émergences où, où sur deux jours viennent euh, plus ou moins un peu moins de 3000 personnes près de 2000 la première journée, un peu moins la, la deuxième journée, et qui viennent ensemble euh, euh, voilà, échanger autour de thèmes comme euh, l'altruisme, comme la compassion en action, comme la méditation, et ainsi de suite. Chaque fois un thème différent. Alors cette année-ci, c'était au cœur de la peur on a réfléchi aux effets de la peur, au niveau individuel, au niveau du corps, avec Thierry Janssen que tu as interviewé, on a réfléchi au niveau plutôt social, on a réfléchi à la, à la compassion comme antidote à la peur, avec Tania Singer, avec Fabrice Midal, avec Mathieu Ricard, et donc ces personnes-là, on vient pour échanger là-dessus, et en même temps, tous les revenus d'une journée comme ça vont financer des projets de solidarité, comme le semi-social, les sans-abri dans la rue, comme les écoles où des enfants ont moins de chance que les nôtres, et ainsi de suite, et donc l'idée est de, de partager ces notions, déjà de les partager, de nous encourager de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, est important. Et puis le fait de pouvoir après directement mettre cette forme de bienveillance en action pour ceux qui ont moins de chance que nous, ça me semblait être utile. C'est filmé C'est filmé et toute une partie de ces interventions sont disponibles sur le site d'émergence www.emergence.org C'est tous les ans à la même période C'est tous les ans, le dernier week-end de 2 septembre et l'année prochaine ce sera le premier week-end d'octobre. D'accord,
0: tu as, tu as de l'actualité là dernièrement Un livre qui est sorti peut-être ou...
1: Alors il y a l'édition de poche de, de l'ouvrage Éloge de la lucidité Se libérer des illusions qui empêchent d'être heureux qui sort chez Marabout en ce moment maintenant et, et c'est justement le thème de notre échange ici qui est bien souvent ces, ces idées fausses qu'on a sur le bonheur et qui pour finir nous amène sur des chemins qui ne nous amènent pas à être authentiquement heureux et puis il y a ce bonheur plus authentique cette manière de marcher où on peut être plus attentif ouvert et bienveillant
0: c'est vrai oui brièvement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, justement, à ces réflexions Parce que j'imagine que tu n'es pas né euh, avec ces réflexions. <rire> c'est un parcours progressif, quoi. c'est des rencontres, c'est euh, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans ta vie qui t'a amené, euh, qui t'a dit, ah non, il euh, faut revoir notre façon, de notre regard, comme, que, comme tu dis, ou notre intention Est-ce qu'il y a eu un déclic, à un moment donné Alors, je ne peux pas dire qu'il y a
1: un déclic dont je me souviens comme ça, je pense que c'est l'ensemble, comme tu l'as illustré, des, de mon expérience de vie, autant dans mes, les côtés plus difficiles, hein, les le, de mes parents, des choses tout difficiles, que toutes ces merveilleuses rencontres que j'ai faites, des personnes qui m'ont tendu la main, et ainsi de suite, qui à a, a chaque fois été une part importante sur mon chemin, et je crois que les mains tendues, elles ont été partout dans ma vie, et que même si on peut avoir parfois une impression d'avoir de, réussi des choses, seul ce n'est jamais tout seul, c'est toujours un ensemble de facteurs, et je pense que tout ce que j'ai fait, je le dois à toutes les personnes qui ont été sur mon chemin, toutes ces personnes bienveillantes, qui parfois ont un nom que j'ai côtoyé pendant plusieurs années. Parfois, ça a été juste à un moment. Ça, parfois, ça a juste été un sourire au, au moment juste. Et, et ça me rappelle Magda Hollander-Lafond, qu'on a accueilli à émergence, et qui nous racontait comment, au, au retour des camps, elle était que dans le camp de concentration, où elle avait été à l'âge de 16 ans, elle n'avait jamais, malgré l'horreur de ce qu'elle vivait, elle n'avait jamais pensé à mettre fin à ses jours. Elle avait cette force de vie qui l'avait tenue euh, debout. Et puis en revenant ici, en arrivant en Belgique, elle était descendue à un attirée par l'odeur du pain, elle avait vécu un moment de désespoir intense, de solitude, et puis la culpabilité, pourquoi elle qui était vivante, des personnes qui étaient parties, ainsi de suite, et un jour, elle se dirigeait vers un champ, dans l'idée très claire de mettre fin à ses jours, et sur le chemin, elle rencontre une dame qui lui sourit, elle l'appelle la dame au sourire, et ce sourire-là, elle eh lui sauve la vie à ce moment-là. » C est, c est de nouveau, ça illustre plusieurs choses. Dans ma vie, tout ce que je dois à, à toutes les personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont souri, qu'ils font encore, et puis aussi au fait que tout ce que l'on peut faire compte. Souvent, quand j'encontre des personnes jeunes ou moins jeunes, elles disent « Mais qu'est-ce que je peux faire dans un monde qui va si mal En quoi, moi, je peux changer quelque chose ?» et bien Je me dis « Si le simple sourire sur un chemin peut transformer à ce point la trajectoire de quelqu'un, n'importe quel de nos gestes les plus petits qu'ils soient, peuvent changer quelque chose. Peut-être que nous ne le saurons jamais. Mais ce que ce n'est pas ça, le bonheur aussi, c'est que Aristote disait que le bonheur, c'est le souverain bien, qui donc se suffit à lui-même, et c'est lorsque nous marchons sur un chemin de vie, c'est nous sommes heureux de sourire. Et nous, on n'attend plus la récompense du sourire pour être heureux. Je ne sais pas si je l'explique clairement, mais, mais c'est d'arriver à habiter notre expérience de vie, c'est faire en sorte que notre vie vaille la peine d'être vécue dans chacun de nos pas. Je parlais de Magda à la fond, mais je peux faire le lien entre elle et quelqu'un qui s'appelle victor Frankl, qui est passé lui aussi par les camps de concentration, et il en est ressorti, il a survécu, et lui, sa question était celle que, que tu soulignais, qui était la question du sens. Il avait le sentiment, déjà, avant d'aller passer par les camps, que le, le problème majeur de l'existence était ce vide existentiel auquel on, on était confronté, ce sentiment que la vie ne... N'avait pas de sens, qu'elle ne valait pas la peine d'être vécue. Donc il a travaillé longtemps là-dessus. Il préparait un livre lorsqu'il lorsqu a été interné dans un camp. Il, il préparait un livre sur le sens de l'existence. Et il, a, il avait mis les pages de ce livre cousues dans sa veste qui a été découverte, jetée dans un, dans un four. Et puis il s'est dit que le seul moyen, c'était de se rappeler son histoire. Il se l'a rappelé lui-même. Et puis il disait que dans le camp, ceux qui mouraient les premiers n'étaient pas les personnes qui étaient les plus faibles, n'étaient pas les plus âgés, les plus fragiles. Mais c'était ceux qui avaient perdu leur raison de vivre. Et donc, il, il en est ressorti avec euh, une histoire terrible, hein, puisqu'il a appris que sa, sa femme, ses parents étaient morts euh, dans les camps. Il en est ressorti, je pense, avec une, un amour, si c'est possible, encore plus grand de l'humanité, et avec l'envie, justement, de partager par rapport à tout ce qu'il avait vécu, cette, cette question du sens. Et il disait, et ce que j'aime beaucoup, il disait, il n'y a pas un sens qui est donné. Pourtant, Victor Frankel était croyant. Il disait pas, ne, ne pensait pas qu'il y a un sens. Et, et, et il disait aussi ne demandez pas à la vie le sens qu'elle a pour vous, mais imaginez que c'est la vie qui vous interroge à chaque heure, à chaque seconde, et qu'elle vous demande quel sens pouvez-vous donner à la vie et Il disait cette réponse-là, elle, elle est unique pour chacun et chacune d'entre nous. C'est à chacun et chacune d'entre nous de découvrir quel est le sens que nous pouvons donner à la vie. Alors il donnait des, des, des pistes. Il disait les pistes qu'on peut donner, c'est on peut. On peut cultiver cette attitude-là dans une œuvre, dans notre manière de, de cuire du pain, dans notre manière de prendre soin des enfants, dans notre manière d'interroger les personnes sur le bonheur, dans notre manière au quotidien, quelle que soit l'œuvre dans laquelle nous sommes impliqués. Il disait nous pouvons aussi le faire dans nos relations avec les autres, avec nos amis, avec nos enfants, avec la personne qu'on rencontre dans la rue, donc dans, les, dans ces relations sociales, nous pouvons nourrir le sens. Puis il disait nous pouvons aussi le faire dans notre manière de faire face à quelque chose pour lequel il n'y a peut-être pas d'issue. Une maladie difficile, une grande grandes difficultés personnelles, et ainsi de suite.
0: Est-ce que euh, ça serait pas proche de dire que finalement le, euh, si qu'il euh, si y a du bonheur, est-ce que la résultante de notre vie ne serait pas euh, liée à nos
1: choix au quotidien Oui, complètement. Mais je dirais alors le choix à chaque instant et le bonheur c'est alors maintenant. Si le bonheur n'est pas maintenant, on pourrait dire il n'est jamais alors, puisqu'il doit toujours être ailleurs. Euh, Patricia, l'amie dont j'ai parlé, elle m'a appris ça aussi. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est maintenant. C'est la manière maintenant d'être attentif et ouvert, qu'il y a le bonheur. Et ça n'exclut pas, bien sûr, le fait de construire quelque chose. Tout à fait. Oui. Mais, mais c'est maintenant.
0: Est-ce qu'il y a une, une citation qui te tient à cœur Moi, Je vais te donner la mienne, c'est oui. Le Grandi, qui nous dit euh, « Soit le changement que tu veux voir dans le monde, je trouve qu'il n'y euh, a pas mieux. Oui. » Est-ce qu'il y en a une, toi, qui te tient à cœur, qui te suit un peu partout, euh, ou tu ne retiens pas un
1: genre de, de citation J'en je retiens beaucoup, et j'aime beaucoup celle que tu viens de citer, et puis j'en ai une euh, aussi que j'aime beaucoup qui dit, il y a deux sortes de fous, ceux qui oublient qu'ils vont mourir, et ceux qui ne savent pas qu'ils sont en vie de Patrick de Clerc. Et pourquoi je l'aime beaucoup Parce qu'elle nous dit la folie de, de ne pas savoir qu'on va mourir, c'est alors d'oublier, d'aller dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime aujourd'hui, c'est d'oublier de porter attention à ce qui va venir dans notre vie aujourd'hui, parce que cette vie est tellement fragile, et donc elle peut se terminer tellement rapidement, et la vie est quelque chose de tellement précieux, de tellement fragile. Mais on pourrait se dire que la deuxième partie de la phrase dit, la folie c'est aussi d'oublier qu'on est en vie. Parce qu'on pourrait être tellement absorbé par la fragilité de la vie que ça, ça en devient anxiogène et on oublie que même si quelque chose ne va pas maintenant on est en vie et donc cette capacité à, à en même temps porter attention à la fragilité de l'existence pouvoir agir directement et en même temps d'être conscient de sa merveille qui est là maintenant est peut -être, ça résume peut-être cette manière de marcher sur le chemin de, de l'existence Merci beaucoup Elios Merci
0: Un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous